0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Mm. Så
1: jag är liksom alltså helt för att uh, jag skulle få en störd person från Kella som skulle kunna köta det här. Och sen skulle jag också, vet, vet ni så här små grejer som man kunde här, ha arrangerad äktenskap så skulle man inte behöva gå ut heller liksom. Att man skulle hela tiden ha någon som ordnar allt för en, då kan jag börja leva i nu.
2: Du längtar tillbaka till den tiden då till exempel fruntimmer inte jobbade i, i samhället.
1: Vi kommer till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Sällskapet består av mig, KSVT, och, och den här gången sällskapar jag med Kasper Strömman och Petra Lajti. Välkomna! Hej!
2: Tack! Tack! Hur mår ni? Jättebra! Kjellar du?
1: Ja, ja, jag mår bra. Jag har fått börja jobba igen. Jobbar ni gärna ni lediga? Äh, nu I princip jobbar jag ju, men det
0: är ju på distans, så jag ser ingen skillnad till sommarlovet än så länge.
1: Så du är helt lika som du har gjort på våren. Att, att ja. Ni har inte bytt. Hur är det med dig, Kasper?
2: Jag är lite av en outlaw. Jag står lite utanför samhället. Jag är aldrig säker på när jag jobbar och när jag är ledig. Det blir som en salig röra. Ser
1: alltså, du det, det känns som konstnär?
2: Mm. <laughs> ja, det gör jag. Mm. <laughs> Bra, vi <det> går vidare.
1: <laughs> Petra, vad har du tänkt prata om idag?
0: Jag vill tala om sommarstugor. Och varför vi har dem. Och varför vi åker på sommarstugor.
2: Ah, mitt favoritämne. Skyset,
1: Kasper är ju stugmannen. Ash. Ash. ash
2: alltså jag har gjort ett par säsonger Skyset. av en stugserie, men liksom, den finns på Yla Arena om man vill kolla, men Ash berätta för all del Petra, du var du har att <laughs> uh,
0: Nej, jag har, jag har tagit upp en massa statistik och jag vill jämföra hur, hur väl vi passar in i de statistiken.
1: Blir du nervös nu när du har den stugmannen? Nej då. Nah. Nej, nej, nej. nej. I see myself ja. as a stug lady. Mm, ja. Men jag måste säga ändå, Kasper, att jag är ganska imponerad över att du fick göra en till säsong. Alltså, inte, jag säger inte <laughs> att du skit, utan bara det att om man får göra en till säsong måste du vara bra.
2: Jag är imponerad att du får jobba här, Kia.
1: Så säger jag, <laughs> jag ska säga snart något om programmet? är. det det? brukar alltid dissa
2: dig. Ja, du brukar säga att, att...
1: Nej, jag lovar. Ja, ja. Du är din unga själ. Kasper, mm. vad ska du prata om?
2: Ah. Kia Petra, jag har sett en serie som heter Space Force. Jag har sett en serie som heter Space Force på Netflix och jag kommer att prata om den och det kommer att bli jättebra.
1: Space Force. All right.
2: mm -hmm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Um, jag har funderat på att leva i nuet. Eh, ni vet som mindfulness och, och sånt chaffs. Eh, det är så att jag intervjuar Sigge Eklund som har eh, helt nu i dagarna kommit ut med en ny bok som heter Livets små njutningar. Och det är liksom 47 vardagsbetraktelser som ska göra livet värt att leva. Men en annan bok som jag också har läst som passar mig mycket bättre är En studie i oro. Som är skriven av Roland Pausen. Den heter alltså Tänk om. Det är liksom en sån här mekanism som funkar bättre på mig. För jag går liksom ständigt omkring och oroar mig. Men med de här båda böckerna så ska vi fundera på hur man klarar av att kanske ändå leva lite mer nu Eller vill man ens? Men vi tar helt enkelt börjar. Petra, du är, du är först ut.
0: Yes, okej, okay, så so, um, so jag har varit på flera sommarstugor under den här sommaren och, och annars också. Um, men i år kanske i synnerhet mycket, jag vet inte, kanske det har med virusläge att göra att man vill komma bort från stan, att man vill liksom känna att man gör någonting så får man på sina vänner sommarstugor. Men det som jag har insett uh, är att när jag har besökt mina vänner sommarstugor, så de har sådana saker på sina stugor som jag inte har jag har liksom två sommarstugor för varsin släkt av mina föräldrar och båda är istället det är antingen svårt att komma till eller så liksom fattas det något så, så ena sommarstugan är på en ö Uh, och, och där finns liksom inte uh, Varken el eller vatten Att det är liksom solpanel Och den andra är uppe i, i norr Så att det inte finns liksom telefonnätverk alls
2: Jag hade white people problems
0: Det är riktigt nord. Men, <laughs> men att, att, att så hela min barndom Spenderar jag liksom I en sån här illusion Att, att det är så här som folk gör När de får på stugan Och när jag var typ Var jag månade 18 eller 19 Så var jag för första gången till en stuga Som hade tv bara, vad är det här för någonting? Och, och jag börjar liksom tänka på det här att, att no Men, men okej okay. att, att det måste ju finnas en liksom Annorlunda skäl för andra människor Att far på stugan än, än vad vi i vår familj har För vi får dit för att komma bara undan Från allting men, men jag ville höra vad ni tänker om det här. Ni har båda stugor har jag hört.
2: Uh, har och har. Det är väl som du säger att man har liksom någon stuga som är i släkten på något ja, sätt. Så ja. säger, man då då. Men det där är ju intressant som du säger för ja, jag kommer ihåg från min barndom. Mina morföräldrars stuga, oljelampa, ja. sådär, bära vatten och sådär. Men sen i och med att de blev gamla och så ville de ha mer och mer. Och nu är det ju liksom duschar och, och allt sånt där. Men... Samtidigt så går vi ju liksom tillbaka med alla de här micro mm. Att Nu vill folk ha det där enkla mitt i mm. allt. Och det är ju det där också att om du har rinnande vatten så sen du ska bomma igen på hösten, mm. du har vattenrören du kan inte ha det, mm. du måste ha någon värme där hela vintern. Mm. Så det blir liksom... Som ett husdjur eller någonting. Att det blir så mycket jobbigare mm. sen om du har alla bekvämligheter.
0: Kanske det. Fast i vårt fall så, vi brukar ha en vattenpumpa på ön före jag föddes. Men sen när mina äh, morföräldrar blev gamla så de tog bort den. För de var så där. det här är för gamla människor. Det här vi ska ta bort, det här okay. vi är gamla ännu. Så nu blev det liksom i princip
1: mer simpel. Mm. Jag tänker på det där med, med, med sommarstugare som du sa det här bara snabbt att white people problem alltså det att man har sommarstugare, en, en, man är ju ganska privilegierad som här. Mm. Ja,
2: i världsperspektivet Ja i världsperspektiv alla har liksom en annan lägenhet att bara, eller ja. lägenhet, ett annat hus att gå
1: till. Mm. Och, och även om det är ett litet torp där det inte finns el så är det ändå liksom du kan, fa, du kan rymma dit mm. men jag tänker också att det är det inte ändå ganska vanligt äh, nu tittar jag på Petra så här med statistik att, så att man har en sommarstuga. Just därför att det är i släkten. Ja, men mm. sen är det väl så att man liksom som uh, 25-åring har en lägenhet i stan och, och ett eget land. Mm. Utan nu är det ju liksom mam från mammas, mammas sida eller pappas sida. Eller något
0: ja, no, I'm glad you asked. Mm. Uh, enligt statistikcentralen, så det, här, det här från förra året, så finns det en halv miljon sommarstugor i Finland- Uh, och 800 000 finländare tillhör antingen en familj eller en annan social grupp som, som äger en stuga. Så nu är det en rätt privilegierad grej i Finland också att det är inte, liksom, det är inte ens hälften som far på en sommarstuga. Det
1: är, de, det är finlandssvenskarna. <laughs> för att alltså för mig är det... Nej, jag, det de
2: är på segelmåten, KIA. You, you got it wrong.
1: Ja, jag brukar ju ställa den här mm. frågan att, att föredrar du inkö eller Tjärgård? Uh, <laughs> för jag är ju från Kärgården <laughs> Så jag bara säger att jag kan hur man kan hända
2: sig liksom, ja,
1: ja, Är det så, se, Är det inkö? För det där du stugar vid, vid en inkö Eller för det där är du är liksom kärri, Nej, jag tycker,
0: kärri, kärribo, Det beror här. jättemycket på kön För vi har det på Sajmen Och det känns ju nog mycket mer som Kärgården Än bara en inkö, för det är ju det är stort, stort som helvete mm. Men, ja, men det är också, jag tror det är en åldersgrej för Statistikcentralen säger också att man i genomsnitt är 63 år gammal om man äger en stuga. Så kanske det är något som folk gör när de blir pensionärer också att man har ett projekt. Mm. Men det som jag tyckte var också intressant var att i genomsnitt så är sommarstugan från 40 till 90 kilsa. Från var man bor fast. Det är lite? Det är jättelite. Det är jätte, jätte lite, för jag tänkte det också att okay, till ena stugan brukar jag köra fyra timmar. Och till den andra 16. Så det här, det här är också helt främmande. Att man kan bara åka på veckoslutet till en stugan. Det är
2: någon annanstans än Forest du pratar om tror jag. <laughs> ja. För att här har de väl gått åt de där närliggande ställena. Eller det är ju mer tättbefolkat också. Man kan inte ha stuga hips mm. var som helst här, men mm. att... Fast
0: det, det här är myth busted för Statistikcentralen säger också att det är bara 28% procent av nyländska stugägare som har
1: en stuga på Nyland. Men Kastberg, du som är stugman. förlåt Petrus, jag vet att du är, du är stuglady men, <laughs> men liksom um, vad är det sjukaste? <laughs> så vad är det stugor. För Jag tycker det senaste säsongen med det är så mycket sjuka stugor. Vad är, Var är det? Vad är alltså, det vi stugan? har då
2: varit på ungefär kanske, vad blir det? 60 stycken olika stugor. Och de är ju utvalda i vår TV-serie för att de ska vara lite speciella. Jag tycker ju liksom det är de är kanske inte så sjuka. Jag tycker det är mer sjukt när man ser på andra program. Stugprogram, vad är det nu mm. finns. Och det är alltid så välkött. Och jag fattar aldrig hur de har kunnat göra det, men så insåg jag att om man är pensionär ja. så kan man använda all sin tid på att göra det Så där otroligt. Att man klippar med gräsmattan mm. och hålla på med sådana här travar med ved som, som räcker sig så långt ögat nörd. Det tycker jag kanske är det mest sjuka. För jag upplevde själv som i min barndom, vi hade en stuga på Chimitarien, eller Harren också, så... Det var lite sådär, det var högt gräs liksom, mm. man åt en korv i ett träd eller någonting. Och nu när min pappa pensionerar så alltså, det är det är som Versailles där.
1: Men har han ja. flyttat dit typ så här?
2: Något nu under coronan. Alltså att ja. de har bott mm. där liksom.
1: Men då har de, ja. de har ju alltså alltid i, all i världen. No, men det är just
2: liksom. det som, som jag inte har insett förut. Att folk har alltid i världen. Och därför blir det så där otroligt mikromanagerat ute på de här ställena. Mm, man
0: bygger ju typ en massa terrasser så, så att man inte ska behöva gå barfota på en
2: Men och. det är därför jag bara uppskattar uppskatta det där som, som Petra säger att just de här oldschool-stugden som har lite faktisk, kommit tillbaka, att jo. det är byggt av kanske, det är lite så här Town att det är byggt av så här plankor man hittar någonstans. Så. Men sådana
0: här privilegierade Shanty Town.
2: No, jo, no, okej okay, det är klart. Men, men, men sådär där Town emot ljus på Instagram, jo. men ändå att, att det är finns någon slags uh, movement att gå tillbaka. Mm. Här. Okej, jag som just
1: har installerat en värmepump i, i den stugan <laughs> jag i, så att jag inte ska behöva elda. <laughs> så kan ju tycka att det här är lite främmande tanke för mig. Att ni, uppskattar ni alltså eh, Petra, bor du alltså då hellre i en sån här stuga som, som typ inte har el eller rinnande vatten?
0: Um, nu ska vi säga så här att, att om jag vill liksom undvika telefonen och datorn så jag har märkt att jag måste vara på ett ställe där jag inte kan ladda dem. För det är bara då som jag har liksom tillräckligt med koncentration och läsa böcker och lyssna på radio och faktiskt liksom koncentrera mig i det som jag gör. Um, och nu, var jag faktiskt liksom, um, nu när jag var på ÖN senast så var jag där för första gången. Och jag är 25, jag var där för första gången utan vuxna. <laughs> så det var bara jag uh, och mina frändin. Och först då när jag hade upplevt det som att jag är där liksom själv som ansvarig så först då var jag så där att Ah, oh, I get it now! Det är därför som man far hit. Men man har ju jättekliva. sett så många
2: skräckfilmer också. Man vill ju inte åka dit ensam. Det blir ju sådär.
0: Nej, men, oh, okay. men, men det är inte en främmande stuga. <laughs> mig, så jag är inte rädd där någonsin.
2: Player Witch Project, anyone? Jag tycker det är så
1: jobbigt att vara ensam. Liksom. Måste, för mig är det ju inte en stuga. Utan jag, det är mitt barndomshem och mina föräldrar bor. Så det är mm. ju liksom en, ett vanligt hus. Då. Ja. Men det där, jag tycker det är så jobbigt att vara ensam. För jag vill säga att pappa ska hämta ved och vatten. Att jag inte måste mm. göra allt själv- och jag är liksom, mina föräldrar bor där så mm. det är så, När de inte är där ja, Det är en, en extrem frihet det hända en gång på tio år Att jag är där utan dem Men det är nog också jättetungt man måste ju allt, alltså det är jättemycket, mm. vad heter, att ta hand om, att köta om. Mm. Äh, vad heter, ja, det är som din, din pappa håller på med när han klipper med några sådana saker. Så, så du säger att
2: du, du åker dit för att få vara ett barn? Ja. <laughs> Långt upp i åldrarna.
0: Men det som jag också tycker på något sätt är intressant äh, från de här statistikerna var att över hälften av de som äger stugor också bor i egna hemshus. Aha. Ähm, och, och där liksom kom jag på en sån här tanke för, för jag måste ta den här, den här obligatoriska sametangenten men att, att det som äh, fortfarande finns rätt starkt i den samiska kulturen som har kommit från liksom långt bort i tiden är att man flyttar mellan årstider att man bor på ett ställe under sommaren och man bor där i princip fast och sen bor man fast på vintern någon annanstans. Och jag känner att här finns liksom en, en liten likhet här och det sympar jag jättemycket för liksom att, att Um, att, ja, på något sätt säger jag att, att, att stugkulturen kan bli liksom problematisk och privilegierad om, om de blir liksom statussymboler men jag sympar jättemycket den där tanken att, att man vill liksom bo på ett ställe för att göra grejer som man gör på sommaren och bo på ett annat ställe för att göra saker som man gör på vintern och, och det är på något sätt, I feel that
1: jag inte på det, för det finns inte någon namn för det jag, menar, jag tänker att, att man är en nomad.
2: <laughs> det Är något annat? Det, alltså, folk gör ju det där hela tiden. Då liksom, mm. döper om saker så det blir liksom lite tuffare. Ja. Att, ja. Att, att jag är inte i stugan, jag är nomad. Jag är urban nomad. <laughs> jag, lilla jag, får berätta någonting härligt. För nu kan ni berätta till er, Gia Petra, jag har tittat på tv, eller... Jag har sett en serie som heter Space Force på Netflix. Och ni har kanske hört om den. Inte för att den är speciellt bra. För den är inte bra. Jag kan inte rekommendera något. någon. Det är en, en komedi. Men den är mest berömd för att Space Force var något som president Trump kom upp med för 3-4 år sedan. Och han är sådär. Vi behöver, we need a Space Force. Att försvara oss mot någonting som aldrig blev utsagt. Varför det var så. Och vad heter det? USA:s militär, de, de har på riktigt nu, de har grundat eller håller på att grunda, de har navy, de har air force. De har kanske marktrupperna, men nu ska de ha en Space Force.
1: Det låter ju också som något, att man har storhetsvansinne.
2: Jo, ja. Men om man är president så kan man tydligen pusha sitt storhetsvansinne och verkligen grunda en Space force Gå till mm. historien som, har, som en man som har grundat Space Force till United States of America. Okej, okay. det här liksom sker då någonstans i Pentagon eller vad det nu sker. Men samtidigt har Netflix då gjort en komediserie om det, och de har registrerat namnet Space Force. Så de äger det nu. Så i princip får ingen annan använda det. De har, hur var det, de har patenterat minst i Europa, Mexiko, hela världen. Så de äger rättigheten till det namnet. Och det är ju lite dåligt.
1: Men, men det låter, alltså jag trodde Space Force, när, när, du, när du sa att jag ska prata om Space Force, så tänkte jag att det, att det liksom är någon riktigt gammal institution som Nej, har no, länge. Den, har ingen den, är,
2: den idén kom då från någon tweet antagligen för tre, fyra år sedan. Och nu ska det hända, men tyvärr så äger Netflix rättigheterna till namnet Space Force och det är ju lite intressant i sig själv och om någon har hört den här serien så är det därför för att det var lite rubriker kring det här i början av sommaren då det här hände, bla 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 ja, jag, ska, jag ska inte gå allt för mycket in i sån här legaliteter som handlar om copyright för det är ju en en hel snorre djungel i sig själv men man kan säga att Space Force har redan förlorat sin första strid i och med att det här mediebolaget rister mm. de namn, så det är ju lite intressant
1: men jag måste inte att jag hänger med. Alltså Space Force... Uh... Det är
2: som uh, Air Force eller Navy. Ja,
1: men Netflix
2: har registrerat det namnet. Så det går det liksom så inte. Så i princip så ska de väl inte få använda det. Men jag antar att de kan liksom diskutera det här. Eller, jag vet, en chikan, en gratis kanon. Eller, <laughs> ja, ja, ja. eller vad som händer. Okej, men det är bara by. bye bye För jag hade sett den här serien. den är som inte är speciellt bra. Eller alltså, den är halv rolig. Det är Steve Carell i huvudrollen, han har kanske re resergerat, det vet jag inte, men Lisa Kudrow i, från, ah, det från det, Vänder. Mm, okay. Jag, okay. Ben Schwartz, den som var jätterolig i Parks and Recreation, som mm. Jean Ralphio bla bla bla. Det är många av de här roliga människorna med. Vilket inte betyder att den här serien blir speciellt rolig. Den är halvputrig, helt Outstanding, specialeffekter... Och det händer grejer... Det händer liksom intressanta grejer... För just den här Lisa Kudrow-karaktären... Som är huvudpersonens fru... I, se, 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 i, I avsnitt två... Är hon mitt i fängelse... Och man, de sitter bredvid den här... Mm. Och på, på båda sidan har glasvägg... Och hon pratar i telefonen... att ah, Det är synd att du är, att du är i fängelse nu... Och du ska vara här i 35 år till... Men så det Kommer det någon förklaring? Nej, det förklaras aldrig... Och det här är min poäng... Det förklaras aldrig varför hon är i fängelse... Eller vad hon har gjort utan då är hon i hela första säsongen de pratar bara via den här glasväggen att du är i fängelse och sen händer det andra saker det, är, det handlar då om den här Space Force och är med, med Kina att vem gör den första lunar basen det vill säga månbasen på månen. och sen är det provokationer för Kina har en sån här liten molnbil och sen går de och kör över den här flaggan som USA har på 60-talet mm. Och de har en kamera. de sådär, men så här kan de inte göra. Kanske det var ett misstag. Och så kollade de, de kineserna, de backade de med den över den flaggan. Okej, okay, det var inte ett misstag. Det här är en provokation. Men, så det
1: här är en komedi? Du sa det, är att, en komedi ja.
2: det är en komedi, men det är ju jätteroligt om någon backar i världen. Det där de, är jätteroligt. Det är väl ganska roligt. Mm. Uh, det de de, de är, de är en Race to the Moon som på 6-talet, men... Nu är det inte Sovjet och USA, nu är det USA och Kina som tävlar om vem som ska göra den första rymdbasen. Och det också det här är kanske, det är ingen spoiler, det är det, det är det den handlar om. Men det är det jag funderar, att så har man sett vad är det sex eller åtta avsnitt och saker och händer. Det har varit den provokationen, Lisa Kudrow sitter i fängelse och så tar den bara slut. Inget ingen förklaring ger till någonting.
1: Det finns alltså en säsong.
2: Det finns en men säsong. Kommer,
1: kommer de som, som stugmannen, Kasper Strömman att få en till säsong?
2: Det är det här att... Äh, nu, har, nu ska det tydligen bli en, Men det visste man inte för, en, för några veckor sedan. Och det är bara sådär att det händer lösryckta, halvoroliga serier som bara flyter ut i sanden. Och jag blev helt rasande när jag i den. För jag tycker man inte får göra så här. Mm. För ni vet, vi har en mång år berättartradition som går back till grekar som sitter på en amfiteater och liksom planerar hur en bra historia ska berättas. Mm. Och så kommer Netflix och de har bajsat på hela den traditionen.
1: Men, men hur, jag ja. tycker att det, det spännande är ju alltså. För, 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 för det första att du har sett på mm. den när den är så dålig.
2: <laughs> no, men, ma, den, den är ju lite kliffhangrig på det sättet. Man vill veta att, att kommer det någon slags. Uh, för lösning till varför alla de här sakerna sker. Men nej, det gör det aldrig. Okej
1: okay, Och B är det att jag förstår inte hur, hur liksom IS-Netflix gör en, en sån här serie.
0: Men är det inte deras liksom? att de. Jag har läst någonstans från Netflix baserar sin strategi på att, att de lagar serier <laughs> som folk vill liksom, eller som lockar liksom nya beställare. Aha. Och sen när, när en serie inte längre lockar nya beställare så i princip är det liksom herranhauton.
2: Ja, jag vet inte. Men jag funderar att, uh, ja det, det fanns vissa vitsar som var helt roliga. Där, sådär, men att, men att jag, äh, ännu också jag kokar av vreden när jag tänker på att det inte slutar på något sätt. Men samtidigt så tänker jag att det här är kanske framtiden. Och de har kanske kommit på något nytt. Och det är så här vi berättar om 2020. Tänk på coronan. Den tar aldrig slut. Det var liksom lösryckta in incidenter. Igår hade någon suppa från Sverige, en svensk kille. Från suppa från Stockholm till Åbo. Uh, jag menar, Ingen vet varför. Ingen vet om man kom det ingår inte i berättelsen, i den stora berättelsen av corona. Det
0: var bara en sak som händer.
2: Livet är som
0: sak.
2: Saker och ting händer och sen i retrospektiv så lägger man in dem och gör en koherent berättelse av dem. Och mm. kanske skriver en memoar eller så här. Men Livet på riktigt är ju inte så att vi, vi får en liksom mm. ett slut på allting. Och därför, för att jag har kommit på att jag har, nu, jag har sett framtiden, jag har sett det nya berättargreppet, så blev jag jätteinspirerade av det här. Och jag skulle vilja berätta en historia om hur jag var på semester i Rumänien som barn.
1: Okej, okay. okay. med det här berättargreppet, att, att man inte vet något?
2: Hear okej. Okay. Så so, då, mm, det här var bland de första gångerna. Ja, semestra utomlands. Vi flög med något rumänskt bolag. Och ni vet, det ju lite spännande. Jag var kanske 7, 6 år gammal eller något sånt här. Och det har, ni har hört det är jättelänge sen för de serverar mat på planet. Det har man ju inte gjort på många år mera. Så kanske har man flygat till, jag vet inte, Långväga, Thailand eller något sånt här. Men hur som helst, man fick mat på en sån här short haul flight. Och till och med efterrätt, det var en liten chokladbudding i en skål. Men det var lite turbulens i det här planet. Så jag bodde det lite illa. Det var lite spännande annars också. Och jag tittade på chokladpuddingen och så var jag så här. Jag vet inte om jag vill äta den här. Jag vände mig om till min pappa. Och där slutar vi. Och om det blir en säsong två av sällskapet så kan ni berätta slut av den här historien. Hör ni, det blir, det blir jättebra. Det här är det nya ber ber berättargreppet. Jag ska jag ska, jag ska sluta med att berätta roliga historier. Jag ska bara berätta lösa rykten, semi anekdoter som rinner ut i sanden.
1: Jag blir så arg. Eller
2: hur? Men det, det, det berör.
1: Jag skulle just fråga att, att han är varit på experimentell teater någon gång. För det är ungefär så här upplever jag det.
2: Okej, okay, men då. då då vill, jag inte, då vill jag inte höra någonting om det här begreppet Nej jag har inte varit faktiskt
1: jag, För när jag går på teater ibland, okej jätteofta Så förstår jag ingenting <laughs> Och jag är så fruktansvärt arg efteråt Speciellt om det är sådana här ny, nydanande modern teater så fattar jag ingenting och, och det där, och jag faktiskt Jag, blir alltså, jag kan tänka mig att jag blir så liksom här raseri Nu vet jag ju inte hur rasande Kasper du har varit där hemma Men du kokar. Uh, men okej, okay, men för mig är det faktiskt helt ofattbart Att du inte bara har stängt av för jag menar, när du sitter där på teatern, det du kan göra, du kan stiga upp och gå ut. Mm. Men, men jag har någon form av självspanking spanking på så Jag tänker bara såhär, jag ska stå ut, jag ska se si på det här. Och det här senaste jag sa tog fyra timmar. Jag var så förbannad alltså. Så jag bara kukade. Jo, men kuka. Jumma, jag var. Det var blod som strittade på scenen. Och bara, de de pratar dåligt danska för att det skulle vara roligt och... Ja, jag kan ju säga, det var ju Nej, Hamlet Olin Klusif Jag kan ju säga <laughs> För jag var så upprörd över den här Hamlet Olin För jag förstår den inte Och jag kan min hamlet liksom. Men sen så berättade en teater Ska hon vara kritiker Eller när jag starrade sa till mig Sen var jag tillräckligt upprörd över det här Alltså flera månader efteråt sa hon Att Kia, men du måste ju förstå Att det är det här som är teater Att du blir så här arg Att den skapar en sån här liksom, reaktion i dig Och att du inte kan släppa den Och du har bara gått omkring och tänkt på den Det är teater så, men, är det det här? så Space Force okay. var
2: inte först, experimentell teater var först. Och hade de experimentell teater på den gamla grekernas
1: tid? Men alltså,
0: Your Honor, I Object, liksom, det är jättelätt att göra folk arga. Det är typ det lättaste det, det som finns. Sant. Har
2: ni någonsin varit på sociala medier? Jag tycker att,
0: okej, okay, okej. Okay. Okay. Visserligen så kan jag också min hamlet, men jag är inte någon expert på modern teater. Som en disclaimer. Det här men, blir mer
2: och mer privilegier här, vi är hamlet. Sitter. Men, men Den kulturpodd Okej, okej, det kanske bara jag som är
0: <laughs> Men att Men honestly dock så Nu tycker jag det är mycket mer intressant att se på teater Som mycket andra andra känslor också än bara ilska
1: Sen tänker jag ju att, att uh, kanske det faktiskt också handlar mycket om att det där, jag tycker om traditionell död, att det där mm. liksom, att det där bara inte funkar åt mig, mm. men, men det där, uh, det, här, det här sättet som, som nu då Space Force. Alltså.
2: <laughs> jag har mindre världskomplex, jag sitter här och uh, tittar netflix serie och ni vi kan var hamlet, ja. <laughs> jag inte <står, laughs> vad du pratar det om.
1: <laughs> 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 men, men alltså överlag liksom så, så tycker jag det är en jätteintressant tanke med att allting bara kommer att vara hur det bara så alltså, en historia, en historia bara och det finns ingen början och det finns oftast inte heller någon point. Varför mm. berättar du den här Rumänien?
2: Det är bara att illustrera det nya berättargreppet som, som, jag, som jag har liksom snappat upp ja, nu. Ja. För jag sa ju i början att det inte är bra mm. serie. Jag ändrar mig nu medan vi pratar. Okay. Det är det absolut geniala vi har 2020. Det är så här sällskapet kommer att göras också. Från och med nästa vecka.
1: Uh, ni får försöka vara helt en liten stund bara i nu. Alltså inte alls bakåt eller framåt utan låta tankarna vara bara här och nu.
2: Jag hatar det här. Har du hört nyaste avsnittet av Lilla Drevet? Nej, vad heter det? Har du hört nyaste avsnittet av Stormens utveckling? Där som, vad heter han, Ola... Uh, han pratar om hur äckligt det är att leva i nuet För man måste tala på att men som en hacky Och få inte liksom fundera på framtiden eller? Man, får,
1: major, man, det ja. där, man, man måste lyssna på reggae Han utgår från samma bok som jag All right det där, Jag nämligen äh, äh, ja, för, för det som jag vill säga är att Det tar inte så jättelänge Eller nu vet jag inte hur, hur bra ni är på att leva i nuet Men hur länge det tar det innan tankarna börjar irra Innan ni liksom, börjar tänka på något annat Ah, kan inte jag sluta prata?
2: Jag har prövat yoga och det är ju sådär. Man sitter ju där och så fnissar man. Och alla andra liksom är mindfulla. Mm. Och så samlar man.
0: Hur är det med dig Petra? Jag tror det beror jättemycket på det rum jag är i. No further comment.
2: Alltså måste man vara... Liksom, det, det, det utmålas som en dygd att kunna leva i nuet. Men är det egentligen liksom så viktigt?
1: Vi ska fundera på det. Jag har två böcker som kan utgå ifrån... Uh, Livets små njutningar som Sigge Eklund har kommit ut med helt nu. Sigge Eklund är annars känd som en av pod poddarna i Alexa och Sikes podcast. Podcast-veteran kan man säga. Ja, verkligen. Också. Alex Sikes podcast tror jag också är Sveriges populäraste. Och har kommit
2: ut jättelänge ja sen 2012, säkert bland de första jag, tror, ja. jag är för ung
1: jag har inte hött uh, så den den boken handlar liksom faktiskt om att ta, ta i det där lilla i livet så alltså små nyutnyttningar vardagsbetraktelser och sen den här Tänk om en studie i oro av Roland Paulsen uh, som uh, ja handlar om att hur ska man uh, hur ska vi sluta oroa oss att vi är vi är en, vi är jätteoroliga just just nu Um, och jag tycker att de båda är liksom samma ämne. Alltså, det är inte två böcker som vill samma sak, men de är ganska olika, både liksom till omfång och till innehåll. Alltså Sigges bok är inte lång. Den är, den är, det är det bästa med den är att den är så kort.
2: Jag tycker också det är helt genidrag. Ingen handling, ingen cliffhanger, kort ja. bok. Ja, och man vet inte varför han har skrivit den och, och, och hur den slutar. nu jag har inte läst den, men överlag.
1: Det är liksom, ja. eh, i livets små njutningar så, så strosar liksom Sigge Eklund runt i vardagen och sen så stannar han upp och så och säger Ah, doften av kaffe på morgonen. Och så, liksom, så är det 40 20 stycken som han betraktelser ur vardagen.
2: Vet du vad, det låter värdelöst, men eftersom jag har läst 1982, det har slutats nu och så där så vet jag att han skriver jättebra, så det är säkert på begre berättargreppet den här boken vilar.
1: Alltså den är, den är han är, han är väldigt skicklig att
2: skriva. Precis. Eh, den blir lite
1: provocerande eftersom för mig så, alltså han skriver i du form så här mm. du går ut och går och så här. och för mig så liksom är Sikkes vardagsliv ganska sådär ouppnåeligt för en vanlig död, det att han bor i lej han liksom har Sveriges tjänaste bodd um, My, jag tror att han har ganska mycket pengar i ett hus på Gotland och, och så ska man liksom, väl exempel en av hans äh, betraktelser sådär att han är i en pianobar och så dricker han en sådana drink och sen så, så går han fram till pianisten och sen får, får han pianisten att spela den, den sång han väljer. Och.
2: Men är det här typ samma som folk gör på Instagram om man går in dit på liksom recommend me stuff så, så får man liksom bilder av det här perfekta livet, men vem säger att det här har hänt, det här som står i boken?
1: Ja, alltså, faktiskt så, så tycker jag att, att det som Sigge äh, Eklund gör, och, och bland annat Linda Skugge skriver för, är det Express eller Aftonblad? Det är en vardagsbetraktare. Alltså, det är egentligen bara ett annat sätt, ähm, det är att skriva en Instagrambild på något Precis. sätt. För alltså, det är det att sätta upp en sån här, en, en nybakt bulla, och så, man så här man mm, doften av kanel. Bara, ja, ja, Jesper. <laughs> liksom, att... Ähm, Uh, och jag tänkte faktiskt ganska mycket på det uh, När in intervju jag intervjuade Sigge Men det här är så här mindfulness Han bara säger nej men det är inte mindfulness För mindfulness så blir du styrd mm. Då är det någon som försöker styra dig Men det här är liksom faktiskt bara att Ta tillvara på det lilla i livet Jag är inte så jättebra på det Jag vet inte ni
0: Men alltså jag måste motsäga mig till det där lite För jag tycker att um, För jag håller på med både Mindfulness och, uh, och det här liksom, Att man, man ser på det lilla men att, att jag har åtminstone upplevt för mig att när jag försöker liksom stanna och, och se på, på rummet som jag är i så tycker jag att istället för att bli koncentrerad eller lugn så blir jag jätte jättehyperaware. Liksom, och, och det är något som inte hjälper mig alls. Utan sen, sen blir jag liksom mer sådär att jag börjar liksom koncentrera mig på en massa små saker. Och, och sen får jag liksom ångest av hur många saker det är. Så jag är liksom hellre i en sån state of mind att jag inte... liksom um, i princip märker när jag njuter, utan sen kan jag efteråt tänka att oj, jag hade så roligt den där ena eftermiddagen, eller, eller det liksom mm. när jag är som bäst.
2: Jag, jag är rädd för mindfulness. Ja. Det är på samma sätt som folk, är, folk man träffar någonstans, som så här du borde verkligen pröva terapi, att det är ju så bra att de håller på att gräver i ditt psyke så där. nej jag lever livrädd för det där, jag är jättenöjd <laughs> nu, om någon går dit och petar så liksom vad som helst kan hända. Jag, jag är som en, liksom en granat som man hittar i botten av en kö. Man ska inte röra den. Man ska bara låta den ligga och då är allt bra. Okej,
1: okay, men jag tycker med, med, med Sigges bok då att, att det där att, att... Att jag tyckte inte om... <laughs> Okej,
2: <Okay. laughs> men... tack för den resolutionen.
1: <laughs> men jag tycker alltså, som, som Petra, som du säger liksom att för mig... Eh, när Vi pratade ju just om, om teaterupplevelser. Men alltså, för mig är det jättetungt att gå på teater eller på konsert eller på... Jag tycker mycket om att gå på ballett, men jag tycker egentligen bara om efteråt. Alltså jag tycker inte om när jag ska göra det, eller när mm. jag är där. Utan efteråt, när jag upplever den där, aha, oh, jag var där. Det är det jag tycker om. Och jag tänker att det är väl samma sak som... Äh, som alltså jag visst älskar jag kaffedoften på morgonen, men att alltså jag behöver liksom inte skriva en
2: bok om det.
0: Nej, liksom jag åtminstone associerar kaffedoft på morgonen med att... Jag ska börja jobba med en halvtimme. Det är inte en kiva känsla. Nej, nej. Varje månader,
2: ballett, Just ballett är, tror jag besudlat. Vad det så för mig? För att min syrral på mig så liten. Då måste man gå på någon här. De uppträder och de är barn och de har sådana här korviga på sig så det är säkert helt annat Det lite annorlunda, man ska försöka undvika
0: att skratta och den ena som föll ner just nu
2: ja, precis, ja. som är sex år gammal eller någonting Den så ena som
0: att... börjar ha ett, hej mamma, jag är här
2: Jag tror inte jag har blivit drabbad av balletten jag nog... som en som kulturmän
1: Jag ska nog bjuda dig, till din kulturmän på <laughs> okay. Men okej, okay, så vi tar istället den här Tänk om-boken En studie oro, som faktiskt passar mig mycket bättre för att jag fy fan vad jag är orolig. Uh, det var, det var min, min kusin sa till mig också så här. Jag oroar mig. Jag fyller år och så alltså oroar jag mig helt sjukt mycket. Vid jag skulle vilja ordna fest. Och ni vet att det var. Det var du mm. på samma. Så det då var inte så roligt att ha ordna fest. Och plus att jag blev äldre. Med, med det där. Och då sa han så här till mig. Men varför oroar du dig så mycket? Det är din, dina, dina föräldrars generation som borde oroa sig. Inte du. Va? Han tyckte så efter krigstids...
2: Varför ska de vara oroliga? De har ju... <laughs> för de, de har, har ju bäst i det här landet. <laughs> alltså, de har ju hållit på ett helt liv att, att bädda för sig själva. Och få bara njuta av <laughs> det där, <laughs> de njuta. Liksom väl friserade på landet. Jag menar, det är för sent nu att oroa sig. Nej,
1: ja, det är sant. Men anyway, den här, den här boken, tänk om då, som Roland Pausen har skrivit. Han är både författare och journalist. Så det där... Uh, han har... Uh, Bland annat göra människor som, som det där har tvångstankar. För det är det som liksom händer. Man oroar sig tillräckligt mycket så får man tvångstankar. Och det där, jag kan ju helt gå ut och säga hej, jag äter Kias Vettihin och jag har tvångstankar. Mm -hmm. Eller, jag, gör sådana, jag har så här OCD. Alltså.
2: Ah, du, du rör i saker 50 gånger. Då.
1: Ja, nu har vi, alltså, det här låter helt fruktansvärt. Men jag, alltså, vi har börjat så hemma att min, min femåriga pojke stänger ytterdörren. För att alltså, det tar för, för länge för mig att göra det. Och. Vi kommer aldrig väg på morgonen, jag Måste gå och kolla en. Alltså, Jag vill att jag gå in för det första och kolla hundra gånger Att jag har tänkt av spisen fast jag inte har använt den Och sen vill jag liksom trycka Tio gånger på dörren och nu har du Mitt barn sagt att
2: du vet ut. att det här inte är Helt normalt jo, ja, alltså ja. Det är ju en, Jag är ju så lite orolig <laughs> okay.
1: ja, har, ni, har inte ni tvångstankar är,
2: Nej, är det det här? folk har inte här. det här är, Jag vet att det är Mode också man ska gärna prata om psykisk ohälsa som influencer till exempel, men tyvärr det är så där. jag vill inte gå och peta i det.
0: Mm, Jag har nog haft tvångstankar, men nu när, nu när vi börjar tala om det så börjar jag fundera att jag har nog inte haft dem på rätt länge. Men det är inte, liksom, det är inte OCD, utan det är bara sådana här impulser. Yeah. Men, men jag har det nog inte längre.
1: Jag tänker att man kan ju liksom jobba bort dem. Alltså inte, inte det, är så, det är inte så farligt att jag liksom har en kamera som filmar in i mitt hem. Nej,
0: om man har en stressigt eller ångestfyllt mm. tid i livet så är ju, man får man ju mer liksom, tvångstankar. Så jag tror att, att jag kan sätta mina i, i den kategorin.
1: Den här Roland-pausen, han, han säger då liksom att, 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 att det som hände var ju liksom att jägare och samlare... De var människorna som levde i nuet i då behövde man ju inte alltså bekymra sig för något. Du skulle ha mat för dagen men du kunde liksom inte ha mat för imorgon. Mm. Så, så därför var de, de som kunde leva i nuet och, och de hade inga tvångstankar. Mm. De oroade sig inte för framtiden för det fanns inte liksom en framtid, det fanns bara nästa dag. Mm. Uh, sen, ja, ja andra sidan eller var det lyckligare? Sen kom jordbruksrevolutionen Och sen kom industrialismen Och det här förstörde allting Det här gjorde det ju liksom att ah, blir det en bra körd i år och så måste man vara vaken på natten och är orolig För sån är jag, jag liksom kan oroa mig för saker som Jag inte kan påverka Och jag vet ju att man kan säga, försöka inte alla att Du kan ändå inte påverka det här så sluta oroa dig Det hjälper inte Men, men det där, jag vet nog att det finns vissa Mekanismer här i min hjärna som fungerar lite konstigt no, Men i varje fall eh, så på tal om tvångstankar Ska mm. jag bara säga till dig Kasper mm -hmm. Att eh, mm -hmm. tvångstankar är en av de mest utbredda Psykiska problemen Som du sa att, att det kan hända ju att det är en Men man, man säger att i USA Så ligger den här OCD-diagnosen Så på när, eh, närmare 30%
2: okay, I den det låter amerikanska jättehögt.
1: populationen okay. men, men det där men, ja. men, och, Så det är ju liksom Ett, ett helt faktiskt problem att man får tvångstankar. Men jag tänker så här att eftersom jag avkyr att leva i nu och jag avskyr meditation eh, så kanske jag bara måste handskas med min oro och liksom bara låta den finnas där. För det klarar jag bättre. Så jag tycker om att planera för framtiden. Mm. Oh, det vill säga jag får den här oron med mig automatiskt. Jag vill eh, veta Petra, eh, har du något kulturtips den här veckan? Eller, inte det behöver inte vara ett kulturtips men det ska vara Någonting du inte kan släppa i kulturväg den här veckan?
0: Oj, um, no, jag har varit nyss och cyklat på Åland. Uh, och mitt absolut favoritställe där var Ön Kumlinge. Det är en ö på 350 invånare. De har hav, de har historia och de hade den enda sushi-restaurangen som jag kom på under hela den där trippen. Så liksom 10 out of 10 kan jag har, har
2: också en tjuka. Tjuka.
0: <laughs> den får Kumling också också. Jag skulle aldrig
2: våga åka dit. För de har en egen tjuka.
0: Jag tycker att det är rätt rock and roll.
2: Ja, det är sant.
1: Får man åka Badass. till Åland? Nu fick jo. man då när jag var där. Jag att det var mm.
2: Man får väl åka till Norge så varför Utomans. får man inte åka till Åland?
1: <laughs> ja. <laughs> Kasper.
2: Okej. Okay. Håll i hatten. För mitt kulturtips den här veckan. En undertextning på en film som hela Sverige pratar om just nu. Och den har Finland-anknytning. Ganska spännande, eller hur? Håll i hatten! För det här har hänt. Okej, okay. det finns en Marvel-film som jag inte brukar titta på som heter Venom. Den kom ut för ett par år sedan på bio. Den finns det på Netflix. Uh, men den riktiga snackisen är inte vad som hände i filmen, utan filmens undertextning. För folk har pratat på den på Reddit först, och så blev det en riksangelägenhet. För översättningen låter så här, att de säger we're good, och då har det översatt, fina pipor. Where's the bug? Var är illemäsket? Dammit blir jämrads. Och sen om du säger ho holy shit så är det i, du salt är satan. Och det här har väckt så mycket uppståndelse att SVT har gått och gjort grävande journalistik i ämnet. Och de fick tag på översättaren Magnus Läskar. Och, men han har gjort bioversionen för ett par år sedan. Så att han sådär, jag har hört om det här, men jag har ingenting med det här att göra. Vad
1: betyder det liksom salte satan? <laughs> ja,
2: just, det är just det här att liksom, det är uttryck och ord som ingen någonsin har hört förut. Och äh,
1: jag har lite, eftersom äh, ursprunget kommer från, från samma ställe. Ja, och hear me out. Du, jag,
2: jag tror att du förstår varför. Mm. Då fick tag på översättaren Magnus Leskar men han sa, nej jag gjorde bioversionen. Det är någon annan som har gjort undertextningen på den här äh, Netflix-versionen. Och efter många om och men fick de tag, fick de reda på att det var en översättare som hade gjort de här översättningarna. Och de tog, det tog länge att de fick tag på den. Och han, han heter Saliven Gustafsson. Så man hör ju på namnet att han gillar liksom så här. Det känns också som ett namn att han antagligen jobbar här någon gång i det här rummet. Men han... Då, 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 då finns det en intervju av honom ute. Han säger: Besök att han gör de på löpande band de här översättningarna var han nu bor uh, actionfilmer. Och han är så trött på dem att han vill liksom krydda dem lite med egna så här, dialektala uttryck kanske just från Borges som man har snappat upp här. Och, och just det vill säga att vissa av de här uttrycken ja yeah, blir bara je yeah med två e så att de, de låter normala för oss för att vi bor här i Finland men det här har jäckat hela Sverige förra veckan men mysteriet är löst slutat gått, allting gott och Saliven Gustafsson det han vi, vi ska vända oss till och mitt tips, mitt kulturtips den här veckan är se Venom på Netflix men med de här finsk-svenska undertexterna för det är tydligen en upplevelse en upplevelse som har fött i vårt blåvitta land
1: att Saliven Gustafsson har ju givetvis jobbat på och, typ, klart Så han du satt suttit på den där stålen. Det nu, <laughs> ja, kanske? men
2: det är klart han har det. Jag menar, det låter ju exakt så. Han är det där
1: ja, liksom. helt ljuvlig människa och han pratar alltså sådär. Liksom, han är, är bara och så han, han, ah, han talar okay. alltså så som han översätter. Så
2: det är din barndomskompis. No, det det typ tink...
1: min, han är lite äldre än mig, men, ja. men jag, jag känner att alltså, han är, han, han är liksom en legend. Uh, och Saliven är en ljuvlig människa som, jag skulle säga som annat tips, alltså, förutom att ni ska se på Venom med hans undertexter, så översätter han också uh, Alltså Leffa på, på, i bion, på biografen. Okay. Okay. Och det där, det är alltid, man känner igen, för att han har nästan alltid använt sig av Dusaltesatan. Att
2: att, och det är bara <laughs> okay. så roligt att alltså,
1: han ger liksom en, en, en ytterligare dimension. Alltså filmerna blir tycker jag bättre. Okay. Så håll ögonen upp, öppna för Saliven Gustafsson. Han, han
2: borgofierar alla filmer. <laughs> han är ljuvlig. Mm. Hörrni,
1: men då har vi liksom... Vi har Venom-filmen, eller undertexterna, och sen har vi äh, Kumlinge. Och då tänker jag att jag ger äh, ett tips på någonting som ni kan lyssna på. Äh, Kärvor av ett äktenskap är en humorserie som är skriven av Cicela Benn och Jonathan Unge. Jonathan Unge är en av mina favoriter när det gäller alltså podcasts just nu. Han är mest i och han gör, han gör en massa, han är komiker. De är båda komiker, de har skrivit den här Kärvor av ett äktenskap. Och de har också varit ett par i verkliga livet. Och titeln Kärvarutäktenskap är givetvis en till Ingmar Bergmans äh, scenerutäktenskap. Och de heter i den här humorserien här så heter de Liv och Ingmar. Alltså efter Liv Ullman då, som, som den här regissören. <hör> Välva tillsammans med det många gånger. Men, men vad jag skulle säga är att, att det här är alltså sex minuters delar. De är alltså, eh, det är verkligen det är ett par som, som ska skilja sig och sen är de eh, hos en psykolog. Eller är det kanske ett terapeut? Nu vet jag inte riktigt vad det är. Men, men det där det är sex minuter alltid av deras sessions slut som de då har banda in. Det är alltså jätteunderhållande. Bra tips till alla.
2: Jag lyssnar första avsnittet och pratar på norska för att liksom distansiera sig.
1: <laughs> det, är alltså det, är också, det är jättekonstigt och jätteroligt. Hej det där. super Supertack Kaspar Strömman för att du var med i sällskapet. Det var så lite så. Och Petra Laiti, tack för att du var med. Tack, tack. Alla referenser och hänvisningar hittar ni i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Nästa vecka sällskap och jag med Andrea Reuter och Elma Bäck. Vi hörs. Hej då.
2: Hej då, älskar er alla. Hej då.